0: una
2: señal que se enlaza regiones conectadas a través de un dial a partir de este momento oscar montes ana cristina restrepo hugo mario palomar valeria santos gonzalo Lázaro y camila zuluaga analizan y debaten el tema del día, el tema del día. colombia está al aire
1: Y a las 12 del día, 16 minutos, seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue. Ya saben que empezamos a las 4 de la mañana, vamos hasta la 1 de la tarde. Y a esta hora nos centramos en el tema más importante noticioso en Colombia. Y tiene que ver con la reapertura de la frontera después de casi dos años cerrada. La, la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. Las relaciones diplomáticas entre Colombia y entre Bogotá y Caracas siguen rotas pero ha habido una presión enorme de los comerciantes de los empresarios que se han visto muy afectados por esta frontera la más grande que tiene Colombia con Venezuela que se han visto tan afectados por su cierre que han venido presionando para que se abra finalmente y ayer el gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció que se abría este, este paso fronterizo por eso nos vamos en este momento saludando también especialmente a nuestros televidentes de Noticias Caracol ahora el primer canal digital de Noticias en Colombia, que se conectan todas las noches con nosotros para conocer eh, los temas más importantes eh, del día y a quienes están conectados con nosotros también a través del Facebook Live de Blu Radio Colombia. Vámonos entonces a ese paso fronterizo, allá en Norte de Santander está Juliet Cano. Juliet, ¿qué está pasando en estos momentos, en ese paso fronterizo que se anunció desde ayer en el, por parte del gobierno venezolano que se
3: reabría? Bueno, en estos momentos es importante resaltar y tener claro que la frontera sigue cerrada, lo que se mantiene es un corredor humanitario como ya se venía presentando aquí en el Puente Internacional Simón Bolívar, ahí ustedes ven los niños que en estos momentos ya cruzaron el puente internacional, están del lado colombiano a la espera de abordar los buses que los van a llevar hasta las instituciones educativas de Villa del Rosario. Tan solo se permite el paso para los niños, algunos pares de familia también se les permite pasar, sobre todo con niños más pequeños y también para los enfermos quienes tienen programadas citas médicas. Las demás personas no pueden pasar, es decir... Aunque retiraron los contenedores, la frontera permanece cerrada para los peatones en general, según lo que ha dicho la Secretaría de Fronteras, es que eh, este proceso podría tardar de dos a tres semanas y entre tanto el corredor humanitario sí sigue habilitado. Juliet,
1: nos informan desde Migración Colombia en concordancia con lo que usted está diciendo, que el gobierno venezolano aún no ha oficializado la apertura de la frontera y que las cosas siguen funcionando como vienen operando desde el 2 de junio, y es decir, con el famoso pico y cédula por este corredor humanitario. Tenemos información de cuándo, a pesar de que en televisión nacional en Venezuela se anunció que se abriría la frontera, ¿cuándo se abrirá? ¿Ustedes saben, allá en Norte de Santander, cuándo el gobierno venezolano abrirá la frontera?
3: Es que desde ayer estuvo el protector del Táchira en la mitad del puente internacional, Simón Bolívar, nosotros estuvimos allí, Freddy Bernal, y desde ayer se dijo que no, él dijo que no se iba a abrir la frontera, sino hasta cuando se avanzara la vacunación, hasta cuando el Táchira avanzara en un 70% de vacunación, no se abriría la frontera. No han dado una fecha precisa de cuándo se va a habilitar el paso para las personas en general. Entre tanto, las personas siguen pasando por las trochas. Pero desde ayer, aquí en el Puente Simón Bolívar, el protector del Táchira, nombrado por el gobierno de Maduro, dijo que hasta que no se avance en la vacunación, no se va a abrir la frontera, que la frontera se iba a abrir gradualmente, que sí se iba a habilitar la apertura, pero para un intercambio comercial y eso traduce a que podría habilitarse el paso para los transportadores de carga, sino sino al tiempo también va a haber un proceso para hacer todos los trámites aduaneros, para evaluar el estado de la infraestructura del puente Simón Bolívar, del puente Francisco de Paula Santander. Aún en el puente Francisco de Paula Santander se mantiene un contenedor. Aquí en el puente Simón Bolívar ya fueron retirados los tres contenedores pero eh, sí se habló de que la frontera sería habilitada en un par de semanas cuando se avanzara la vacunación en el Táchira. De momento es lo que está pasando es esto, el paso de los padres de familia y de los niños que vienen a estudiar, así también como las personas que tienen citas médicas programadas o que se van a vacunar. Eso es lo que está sucediendo y lo que sucedía aún con la, con los contenedores que se mantenían allá, es decir, nada ha cambiado pese a que ya fueron retirados los contenedores desde hace 24 horas de acá al puente Simón Bolívar
1: Pues Juliet, volvemos con usted en un rato precisamente al eh, puente eh, Simón Bolívar ahí en la frontera entre Colombia y Venezuela para saber cómo se sigue desarrollando el paso fronterizo que usted dice, nada ha cambiado a pesar de los anuncios, pero lo que sí se hace es un anuncio de una apertura de una frontera comercial, es decir, que pueda haber intercambio comercial entre de los dos países, volvemos con usted en un rato Juliet, gracias quiero saludar hasta ahora a Catalina Lobo Guerrero y por qué quiero saludar a la periodista y escritora independiente Catalina Lobo Guerrero, porque ella es la autora de un libro que se llama Los Restos de la, de la Revolución, y ella ha hecho una investigación y un seguimiento a los efectos que tiene para ambos países y para la zona fronteriza este cierre de la frontera Catalina, bienvenida, gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue Hola, buenos días Camila y buenos días a todos. Si yo le tuviera que preguntar, y sé que puede ser muy ambicioso, ¿cuál ha sido para las para las eh, poblaciones que están ahí en la frontera los efectos del cierre fronterizo entre ambos países? ¿Usted qué me diría de manera resumida?
4: Pues digamos, no es el, 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 el tema no solamente para los habitantes de la frontera, sino en general para los dos países, pero más concretamente para los habitantes de la frontera eh, que toda la vida estuvieron acostumbrados a ir y venir entre un lugar y otro. Para los colombianos, durante muchos años estaban acostumbrados a, a poder hacer mercado en Venezuela, tener acceso a servicios más baratos y otro tipo de oportunidades laborales. Eso se fue perdiendo con el tiempo. Y del lado de los venezolanos, luego de, la crisis, eh, de que la crisis allí aumentó, la crisis económica, venir a Colombia significaba tener acceso a alimentos básicos, a medicinas, a otra cantidad de oportunidades para los niños, mejores colegios. Entonces... Eso se, de alguna manera se vio afectado, eh, esto estamos hablando ya desde el 2015, por ese primer cierre, digamos que fue arbitrario y unilateral por parte del gobierno venezolano, en donde se acusó, por ejemplo, a los colombianos de estar intentando hacer una operación paramilitar, etcétera. No sé si la gente recuerda ese cierre, pero después de eso vino una expulsión, de más de 20 mil colombianos que yo retrato muy bien en, en mi libro en los restos de la revolución entonces ese periodo también dejó ahí como, como una marca como una cicatriz también de una tensión entre los dos países que afectó muchísimo a ciudadanos a un lado y otro. Catalina, pues pero... ahora con la escasez de gasolina, con el tema de la pandemia, pues la afectación ha sido aún mayor. Los únicos que no se han afectado son los que controlan las trochas y los pasos ilegales, el contrabando, el comercio ilegal, eso sí se ha mantenido, pero, pero los, los, o sea, eh, los efectos para los ciudadanos
1: concretamente de ambos países han sido enormes. Cuando usted dice no centrarnos solo en la afectación que genera el cierre de la frontera en la población que está precisamente en esos pasos fronterizos, sino a los dos países en general, a los dos países cómo le ha afectado este corte de relaciones, no tener relaciones durante el gobierno del presidente Iván Duque, hemos estado sin relaciones diplomáticas con, con Venezuela y esto que ha generado para ambas naciones. Bueno, el, el no tener representación consular,
4: por ejemplo, es una cosa gravísima. Personas que no, no pueden tramitar ni siquiera un pasaporte vencido. O sea, de los venezolanos que viven aquí, que son ya o sea, más de dos millones, no pueden tramitar muchos de los permisos y documentos que, de hecho, necesitarían también para acceder a un estatus regular en Colombia. Luego Migración Colombia fue flexibilizando esas condiciones. Otros países de la región también fueron aceptando pasaportes vencidos o documentos de viajes distintos pero eh, eso es gravísimo, es no tener tampoco quien defienda también a los ciudadanos colombianos que viven del lado venezolano, de cualquier tipo de, no sé, algún colombiano allá es acusado de cometer un delito, bueno, es la representación consular quien ejerce también el, el cuidado o la defensa de, de esos ciudadanos que los visitaban en las cárceles, todo eso se acabó. Y, y son millones también de colombianos que quedaron allá desamparados. Entonces, eh, esta falta de, de relaciones, de pensar... Digamos que, que todo se puede manejar desde Caracas y Bogotá y por los micrófonos, pues ha tenido consecuencias muy graves para millones de, de
5: ciudadanos a ambos lados. Catalina, usted en su libro hace un retrato desde, desde Chávez hasta Maduro, cómo cambian las cosas, pero aquí hay algo eh, fundamental en este tema que estamos tratando hoy y es cómo las dinámicas del diálogo diplomático se rompen en la medida en que se cooptan todas las eh, ramas del poder. Hablemos un poco de, de esa cooptación de las ramas del poder y cómo empieza a quebrar toda esa, esa relación eh, que hay entre uno y otro lado.
4: Bueno, es que ahí lo que sucede es de manera muy gradual el chavismo va partidizando por de alguna manera o politizando cada una de las instituciones claves, entre ellas también el Ministerio de Relaciones Exteriores pues que depende por supuesto del Ejecutivo y mientras Hugo Chávez fue presidente casi que la figura de canciller era de llavero, o sea, era una cosa decorativa y en Casa Amarilla realmente el que mandaba era él con un estilo diplomático muy acostumbrado a los micrófonos, que también lo fue en su momento eh, de Álvaro Uribe, eh, y crearon entre ambos también una relación que era muy rara, porque iba y venía entre unas tensiones, eh, pero luego entonces se firmaban algunos acuerdos binacionales o comerciales, o sea, de hecho es en el 2007-2008 donde... Eh, para los empresarios eh, colombianos hubo, digamos, una mayor oportunidad de hacer negocios también en Venezuela. Eso va cambiando y Maduro, luego de que eh, Maduro fue canciller, ¿no? Luego de que él eh, asume la presidencia, pues ahí ha habido una altísima rotación, diferentes cancilleres. En un momento dado estuvo Elias Hauan, en un momento dado estuvo Rafael Ramírez. Eh, Delcy Rodríguez eh, pero no hay tampoco como una política internacional eh, y una apuesta por por tener una diplomacia también más institucional. O sea, todo se queda como en unas decisiones muy caprichosas y también eh, dependiendo de la coyuntura nacional. Para mí este anuncio que se está dando hoy en la frontera es un tema muy mediático y que obedece también a una necesidad, sobre todo de Freddy Bernal, que es candidato a la gobernación del Táchira. Y hay que entender que en estos momentos Venezuela está en periodo preelectoral y para él es perfecto ir a pararse en el puente y que le tomen las fotos y graben los vídeos ...videos eh, quitando los contenedores, pero como lo acaba de decir la periodista, en la práctica, pues no ha habido ninguna reapertura formal. Entonces, es una diplomacia muy también eh, construida de esa manera, a, a través de los medios de comunicación y no de otros canales más oficiales. Y creo que eso para el gobierno colombiano, pues también ha sido como muy muy difícil de manejar.
2: Catalina, usted ve que eh, este tema, el, el anuncio, la reapertura de la frontera con Colombia... ¿Tiene algo que ver con el tema electoral en Venezuela?
4: Sí, justamente, o sea, me, me parece que... Es, o sea, yo revisaba la cuenta de Twitter de Freddy Bernal esta mañana y él decía, tal como les prometí, Freddy Bernal es el protector del, del Táchira, no es el gobernador oficial, la gobernadora es Lady Gómez, pero el chavismo en ese proceso de desinstitucionalización que va haciendo, nombra este tipo como de figuras, eh, no sé, para gobernadores o, 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 o alternativos, gobernadores alternativos en los estados que, digamos, no ganó electoralmente y ahí queda entonces eh, Freddy Bernal en este... En, en este Cargo, Hay que ver también quién es Freddy Bernal, es una de las figuras más interesantes pero controversiales de, del chavismo. Él es tachirense además, es quien ha controlado todo el tema de las bolsas CLAP y de estas ayudas con, con eh, subsidios económicos para el gobierno. Eh, y es una persona que juega duro, que, que tiene ambiciones de poder y, y además es, es muy efectivo en las cosas que hace. Entonces creo que hay que mirar también el papel de estos actores eh, un poco más en la sombra, pero que cumplen un papel importante en el
1: gobierno de Nicolás Maduro. Pues es la periodista Catalina Lobo Guerrero, periodista independiente y autora de este libro que se llama Los Retos de la Revolución. Hoy que estamos hablando del anuncio sobre la apertura comercial de la frontera y los impactos que esto puede tener para ambos países. Catalina, mil gracias por, por habernos atendido el día de hoy. A ustedes, muchísimas gracias y buen día para todos. Y ahora, después de hablar con eh, Catalina Lobo Guerrero, vámonos para Cúcuta, norte de Santander, en donde nos atiende Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, que es el alcalde de la capital norte santanderiana. Alcalde Yáñez, bienvenido, gracias por atendernos usted también el día de hoy.
6: Gracias, Camila. Un saludo cordial a ti y a tus oyentes.
1: Alcalde, pero entonces, según lo que hemos escuchado de Catalina Lobo Guerrero, de Juliet Cano, que está allá en el punto fronterizo, ¿realmente esto fue un anuncio, pero nada se ha materializado ni se va a materializar pronto?
6: Yo creo que es un tema complejo por demás, que requiere entender que tiene que ser gradual. Es un proceso en el que primero que todo la solución de abrir un corredor humanitario para los niños, para el, el flujo de comercio normal, para ir neutralizando el grave problema de, la, de las trochas ilegales, de permitir incluso que los mismos con nacionales venezolanos que necesitan todo tipo de bienes y servicios puedan... ...pasar a través de los puentes internacionales. No no, no, no hay forma cómo entender de que entre dos países, después de tantos años de historia... ...se pasen solamente las alternativas naturales de, la, de una frontera... ...donde todos prácticamente aquí en, en forma muy respetuosa... ...ustedes en Bogotá no lo viven, aquí las familias comparten el padre, la madre, los familiares... ...son muchos años de historia... ...que no las puede dividir así unilateralmente una diferencia política. Yo pienso que es importante todos estos pasos previos que se están dando. Hay obviamente todo tipo de intereses, pero aspiremos que poco a poco... ...después de estas decisiones un, que son corresponsales a la decisión de Colombia... ...que fue la primera que abrió los puentes, esperamos que esto contribuya... ...a, a un tema por demás humanitario, por demás de educación... Por demás, eh, en el entendido que Venezuela le falta absolutamente todo y Cúcuta en su proceso de reactivación económica le dará acceso naturalmente a la producción local como también producción nacional, lo cual incidirá directamente en la generación de empleo y en los factores que se afectan también por las difíciles circunstancias de la migración eh, venezolana y migración violenta de las zonas de consumo y de producción de coca de, 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 de toda esta región del Catatumbo paralelamente yo pienso que es importante apoyar todas estas gestiones pero que ojalá no haya cartas dobles sino que estos temas se manejen con la mayor transparencia y que poco a poco recuperemos casualmente eh, la esencia de la vida de la frontera
0: Step into the world of power loyalty
7: Alcalde, eh, hay muchas personas que, digamos, pues aquellos que no quieren que se abra la frontera, eh, uno de los argumentos que tienen es eh, que tienen miedo sobre el, los posibles contagios, eh, pues porque se dan muchas más aglomeraciones cuando se está, cuando los venezolanos y los colombianos están pasando yendo y viniendo de, de Venezuela, y también porque la situación con el COVID-19 en Venezuela, pues no sabemos de verdad cómo esté eh, siendo manejada. ¿Ustedes consideran eso un riesgo y si es así, cómo es. lo están? Eh, mitigando, sí, cómo se están mira, preparando
6: esa es una de las principales y más importantes apuestas que es la seguridad eh, del, en el paso fronterizo, para lo cual Colombia tiene previstos obviamente acciones concretas en, en búsqueda activa comunitaria de pruebas y naturalmente tamizajes a todo lo largo de, la, de los puentes lo cual era absolutamente imposible a través de las trochas la frontera entre comillas nunca ha estado cerrada porque las trochas ilegales manejadas por el narcotráfico y por la delincuencia permitían todo tipo de, de barbaridades. Aquí la especulación era total, tanto para el, sobre todo para, para los migrantes, o no, no migrantes, sino para las necesidades de los venezolanos que encuentran en Cúcuta la única alternativa para conseguir bienes y servicios. Entonces, si, la situación en, del, del COVID en esencia no va a cambiar. Por el contrario, es mucho más seguro lo que vamos a hacer con eh, espacios especiales de control eh, de bioseguridad en, la, en los puestos, en los puentes, lo cual era absolutamente sí. imposible a través de las trochas.
8: Pero, pero, alcalde, le pregunto ahora por el tema comercial, el impacto desde el punto de vista comercial de este cierre y que ahora, pues, eh, teníamos la, la esperanza de que se, se, se realizara una una reapertura material, real. Ese impacto comercial, ¿cómo se ha sentido eh, en la ciudad? Tiene que empezarse a
6: notar, naturalmente, porque es una facilitación importante. No se les olvide que eh, la especulación en las trochas con cobros incluso en dólares hacían absolutamente insostenible, pero era la única alternativa que utilizaban no menos de tres mil o cuatro mil personas diarias que pasan hacia Cúcuta buscando eh, elementos de primera necesidad, repuestos, en fin. Venezuela lamentablemente está totalmente destruida su recuperación ojalá sea pronta paralela con su oportuna recuperación de su democracia y la participación estratégica de la frontera en su desarrollo pues nos convoca a que seremos testigos como de hecho ya poco a poco se nota en la ciudad esa esperanza de que el flujo de comercio permita la reactivación y la generación de empleo local es, es un hecho que es la primera etapa, lo que aspiramos es que mediante el diálogo eh, muy Estratégico Permitamos que con el retiro de los contenedores Abramos la frontera Recuperemos naturalmente Las exportaciones Porque lo que obviamente con gran preocupación Vemos es que Las co exportaciones colombianas E incluso productos de aquí de la zona de frontera Tienen que ir hasta Paraguachón Para poder atravesar la frontera De manera que eh, Todos los temas son eh, De paciencia, son objetivos son Tienen unas claras intenciones y yo creo que el flujo comercial y la vida económica son en este momento el primer lugar de, de la atención. Diferente sí, claro. es el respetuoso manejo que, que le da el gobierno nacional de Colombia, nuestra solidaridad total con, con las decisiones del gobierno, con el, la preocupación, digamos, estratégica que tiene Colombia de ojalá tener un vecino que recupere su democracia, que te recupere naturalmente tantos temas perdidos a lo largo de estos ya más de 20 años de pérdida de, de democracia.
8: Alcalde, usted habla del tema de las trochas, y ese es un tema que sin duda alguna, a pesar de la apertura de la frontera, va a continuar. Y lo que me llama la atención es, ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde está la alcaldía? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está el ejército colombiano? Eh, tal vez en establecer esa conexión con el ejército de venezolano. ¿Por qué sigue ocurriendo eso?
6: No, establecer conexión con el gobierno venezolano y con el ejército venezolano, como ustedes lo dicen, es absolutamente imposible. Ahí es donde hay que tejer un, un plano muy estratégico de que ojalá poco a poco se vaya dando. Pero en este momento la defensa, digamos, fronteriza se realiza con el ejército, con la policía, con toda la institucionalidad colombiana a través de... De, o planes estratégicos liderados por la policía, por el ejército, por la inteligencia y contrainteligencia. Lo que pasa es que ustedes no se imaginan lo que son más de 500 kilómetros de frontera, totalmente permeables, totalmente permeables, con un gravísimo eh, entorno alrededor del narcotráfico internacional. Son más de mil hectáreas de coca que están en el Catatumbo. ...son una cantidad de no más de quinientos, perdón, de quince grupos delincuenciales ilegales... ...que tienen en el narcotráfico internacional las fuentes de abastecimiento de recursos, de armas, de insumos... ...y que tienen obviamente sumida toda la región de Tibú, de la zona rural de Cúcuta, de la zona del Catatumbo... ...que ustedes saben que ese es uno de los temas más delicados que tiene esta región... ...y que también eh, en forma colateral... Eh, da acceso al desplazamiento masivo por violencia de personas que ven en Cúcuta la única alternativa de, de sobrevivencia, como también la migración desbordada, la diáspora venezolana, que es un tema supremamente delicado y que pues, tenemos que enfrentar de la manera más humanitaria posible con estrategias paralelas de acompañamiento a estas personas, evitando la xenofobia como de lugar y, naturalmente, comprometidos con un proceso Estamos tratando de sensibilizar también y hemos encontrado en el gobierno nacional y en la ayuda internacional este permanente dedicación para sembrar la migración.
1: Pues, alcalde...
6: Tenemos que convertirlo en un tema positivo y en eso estamos.
1: Claro que sí, alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez, mil gracias por, por atendernos. Hoy que estamos hablando de ese anuncio que hizo el gobierno de Venezuela sobre la apertura de la frontera, que al final no es tan apertura como nos imaginábamos, sino que va a ser un tema gradual y que por lo menos empieza siendo un tema comercial. Mil gracias por haber estado con nosotros. Feliz tarde.
6: Piano, piano, se va lontano.
1: Así es, y ahora eh, vámonos a, la, a Villa del Rosario, que es ese punto específico, ahí en ese municipio en Villa del Rosario es donde está la frontera entre Colombia y Venezuela y nos atiende su alcalde, el alcalde Eugenio Rangel. Alcalde Rangel, bienvenido.
9: Camila, muy buenas tardes, un saludo muy especial a usted y a todas su amable
1: ella. Bueno, usted que sí es el municipio ahí, el municipio fronterizo, porque Cúcuta es la capital de Norte de Santander y que claro que se ve afectada por cuenta de lo que se determine en torno a la frontera, pero usted es el municipio que está ahí, en la línea divisoria entre entre Venezuela y, y Colombia, y le pregunto a usted, alcalde, ese anuncio que se hizo ayer desde Venezuela a ustedes en Villas del Rosario, ¿les dio felicidad o no? ¿Es una noticia que ustedes recibieron como positiva o no?
9: A ver, Camila, inicialmente deberíamos iniciar porque Villarosaria es el municipio más afectado y es el municipio receptor por el tema migratorio. Hoy, por hoy, Villarrosaria tiene 34.5 kilómetros de frontera, 18 cochas en funcionamiento, los puentes cerrados, ya estamos llegando a 19...
1: Alcalde, vamos a ver qué pasó con el eh, con el alcalde, Hugo Mario, que lo tiene. Yo lo sigo viendo a usted eh, en, eh, en video, alcalde, pero no lo escucho. A ver si ahora retomamos la comunicación. ¿Me escucha? Sí, ya lo escucho perfecto. Adelante.
9: que le manifestaba que Villarosario es el municipio receptor de la migración, que tenemos 34.5 kilómetros de frontera, 18 trochas en funcionamiento, un tema de ilegalidad bastante grande. ...y las bandas criminales de brazos... ...es una ilegalidad total en estas rochas ...por eso, en el día de ayer que el gobierno venezolano manifiesta esa situación... ...yo considero que nuestro presidente desde el 2 de junio... ...ha tenido la voluntad de esa, de esa reapertura... ...pero una, una apertura seria, una apertura gradual... ...con todas las medidas de bioseguridad... ...yo considero que lo que ayer... El, el anuncio del gobierno venezolano a, a, a través de, 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 de las autoridades quienes ya ayer manifestaron, aquí no se ha materializado, no, 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 se ha normalizado, no se ha formalizado nada, materializado nada, este es un tema bastante complejo, yo considero que debe debe hacerse una reapertura gradual y segura con todas las medidas de bioseguridad. Pero repito, o sea, Colombia desde, desde el pasado 2 de junio ha tenido la toda la voluntad de reabrir, de reabrir nuevamente la frontera, pero con todas las con toda la con toda la gradualidad y la seguridad del caso.
2: Claro. Alcalde, mientras se reabre la frontera, seguramente va a continuar el tránsito por las trochas para que el país tenga una dimensión de lo que sucede en esas 18 trochas que usted ha identificado. ¿Cuánto cobran ahí las bandas criminales? ¿Qué bandas criminales tienen el control? ¿Qué tipo de, de, de entre comillas, eh, autoridad o para autoridad intentan ejercer sobre los, 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 los venezolanos y colombianos que utilizan esas vías para poder eh, transitar entre los dos países?
9: Mire, nosotros que estamos acá en Frontera, aquí a escasos minutos, en el sector de la parada, que vivimos a diario esta situación tan difícil, por eso es importante que los dos gobiernos se pongan de acuerdo y haya una reapertura gradual y segura. Y entendiendo que se deben tener las medidas de bioseguridad porque el COVID todavía no, no se ha acabado. Porque de verdad que la ilegalidad es bastante difícil para toda esta gente que viene a abastecerse de, de mercancía y de alimentos para llevar hacia la ciudad de Venezuela. Es un tema bastante difícil y... Por eso se hace necesario de que los dos gobiernos se sienten y se haga una, una reapertura, pero que se materialice, que sea formal, porque estos momentos es complejo. Yo considero que mientras que no si tenemos estos elementos que estoy manifestando, va a seguir la ilegalidad en este sector de Villa del Rosario. Pero,
2: pero la, la pregunta, alcalde, es ¿cuánto le cuesta hoy a un ciudadano pasar por las trochas?
9: Pues la verdad, nosotros no hemos pasado por las trochas, pero muchos ciudadanos dicen que le cobran entre 10 mil, 20 mil, 30 mil pesos... Eso es un tema bastante difícil y aquí pasan alrededor de cuatro mil, cinco mil personas diarias.
5: Sí, sí, señor alcalde. Hay algo importante que empieza a suceder a partir de hoy y es que a Villa del Rosario empieza a llegar eh, todo el poder de la institucionalidad porque está la celebración de los 200 años de la constitución de Villa del Rosario de Cúcuta. A partir de hoy, mañana empiezan a llegar magistrados de la Corte Constitucional, etcétera, a celebrar esto. ¿Esta presencia eh, tan fuerte de las instituciones, usted cree que tenga alguna incidencia? ¿Usted va a conversar con quién? Es decir, ¿qué planes tiene usted para esta presencia que se va a hacer en Villa del Rosario y tratar de adelantar eh, acciones que solucionen un poco esta situación.
9: Pues nosotros venimos trabajando con la institucionalidad, ¿no? con nuestro señor gobernador, con la policía, nuestro ejército nacional. El día de ayer estuvo la presencia del ministro Molano acá en, en Villa del Rosario. Estuvimos en el puente y pues hay alrededor de más de 4.000 hombres del ejército y 4.000 hombres
8: de la policía. Alcalde, ¿usted me oye? Sí, sí, claro. Ah, es que se perdió la comunicación, no sé si tenía que iba a continuar con la respuesta, porque la perdimos. Lógico que hemos que el
9: Molano estuvo ayer en Villa Rosario, estuvimos en los puentes, se hizo una rueda de prensa donde él manifestó que tenemos más de 4.000 hombres del ejército, más de 4.000 hombres de la policía, construyendo este gran evento de talla nacional, como es el Bicentenario de la República de la Gran Colombia. Hoy, por ejemplo, estamos acá en el hotel de Villa Antigua, en la cumbre de gobernadores, donde nos acompañan los gobernadores, treinta gobernadores del país, funcionarios del orden nacional, y estamos esperando la llegada del señor presidente a las tres de la tarde para la clausura de este evento.
8: Claro. Alcalde, yo quisiera preguntarle si todavía existe el estigma sobre los venezolanos y quienes cruzan la frontera de que son delincuentes. Quisiera saber si la, la delincuencia en Villarrosario se traslada a los venezolanos, o sigue siendo un estigma errado.
9: Es una estima, la situación es difícil. Así como hay gente venezolana que ha venido de paso por Villa Rosario hacia el interior del país, hacia otros países de Latinoamérica, hay personas que vienen, personas de bien que vienen a trabajar, a hacer inversión, pero también hay personas que vienen a, a, a hacer hurtos, asesinatos Es un tema muy difícil, la verdad que nosotros en Villa Rosario los últimos 12 meses, 18 meses, hemos tenido una situación de seguridad bastante grande. Afortunadamente, nuestro ejército, nuestra Policía Nacional nos ha ayudado a controlar este tema de inseguridad en nuestro municipio.
1: Alcalde, pero entonces para despedirlo, yo le hago una pregunta para Villas del Rosario, para el municipio que usted eh, preside. ¿Ha sido peor el cierre de la frontera y la, el congelamiento de las relaciones diplomáticas entre Bogotá y Caracas que el hecho de pensar en que se van a reanudar las relaciones, que eso no se ha dicho, eso simplemente lo estoy diciendo yo, y que se va a reanudar el, interc el intercambio comercial? ¿Qué es mejor o qué es peor para la gente en de Villa del Rosario?
9: Yo considero que para la gente, de no solamente de Villarosario, sino de Cúcuta, de Ciudad de Metropolitana Norte de Santander, y especialmente para nuestro municipio, es lógico tener una frontera reaperturada, pero con todas las medidas de seguridad que se materialice, que sea formal. Porque lógicamente se, se requiere de un intercambio comercial entre estos dos países y nosotros que somos la línea limita el municipio receptor ahí al lado de San Antonio, lógicamente es muy importante una reactivación económica entre los dos países.
1: Pues alcalde de Villas del Rosario, Eugenio Rangel, mil gracias por atendernos y mucha suerte con todas las visitas ilustres que va a recibir eh, su municipio a partir de hoy con todos los magistrados de las altas cortes, el presidente y demás. Gracias por habernos atendido.
9: No, Camila, muchas gracias a usted por este espacio y decirle que estamos en los 200 años de, del Bicentenario de la República de la Gran Colombia, que es una fecha muy importante para el país y que aprovechar esta oportunidad para, para nuestro, mostrar a nuestro municipio como municipio afición de este gran evento.
1: Claro que sí, feliz tarde y mucha suerte alcalde y ahora vamos a hablar con los empresarios Carlos Luna es el presidente del Comité Intergremial del Norte de Santander porque sí se habla que a pesar de que Caracas y Bogotá insisten en tener politizada eh, la relación por las diferencias que hay entre ambos países pues si ha habido una gestión de parte de quienes de los industriales, de los empresarios, de los comerciantes que quieren que la frontera se abra para revivir ese intercambio comercial señor Carlos Luna, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos
10: Camila, muy buenas tardes, y un saludo especial a todos los oyentes y a todos los participantes de, de este espacio. Sí, yo creo, digamos, recogiendo un poco lo que han dado los alcaldes y, y, y Catalina también, en el sentido de, de la importancia de lo que significa el, el tema de la frontera, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social. Es claro que la frontera ha sido afectada desde hace seis años, cuando hubo el primer cierre, y no volvieron a pasar más de 35 mil vehículos por medio día que pasaban por el puente Simón Bolívar, y tal vez unos 12 o 14 mil que pasaban por el puente Francisco de Paula Santander. Por esos puentes no volvieron a pasar vehículos como hemos acostumbrado y como conocimos la frontera históricamente. Segundo, desde el año 2019 está cerrada la frontera comercialmente por la instalación de los containers por parte del, del gobierno de Maduro, eh, a partir como reacción del tema que generó el concierto eh, de Cúcuta el año 2019. Y de hace más de un año está cerrada la frontera por las condiciones, obviamente, que generó la pandemia. ¿Qué ha, qué, qué ha, qué ha resultado de esto? Que se han financiado indirectamente y fortalecido a unos niveles increíbles megabandas de delincuentes, eh, guerrillas, LLN, paramilitares porque eh, con esa franquicia de miles de personas pasando eh, por, por la cantidad de trochas que, 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 que de verdad no, no, no están censadas en su totalidad y el paso de cientos de camiones eh, de mercancías que van hacia Venezuela y que no pueden pasar exportadas por la zona de Cúcuta de San Antonio y la gente puede pasar por los puentes, pues claramente eh, ha generado unos temas de, de inseguridad a unos niveles increíbles. ¿Qué vemos? Una señal con el, la, el levantamiento de los de los containers. nosotros llevamos casi dos años, desde noviembre del año 2019, empezamos a reunirnos con organizaciones eh, sociales, eh, empresarios, aquí allá, la cámara. De comercio de, de, de San Antonio, la Cámara de Comercio de Cúcuta, Fede Cámara Táchira, la Cámara Colombo Venezolana, en el sentido de buscar esas soluciones con Socorro Ramírez de Puentes. Eh, y hemos logrado que, a partir, digamos, del año pasado, después del tema de la pandemia que no generaba un, un ambiente propicio para que esto se diera, eh, se pudiera generar lo que se dio finalmente, un esfuerzo regional, entendiendo. ...las grandes diferencias políticas y diplomáticas que había entre Caracas y Bogotá... ...y por eso se ha dado estos diálogos... ...inicialmente el sector privado de los empresarios del Norte de Santander y del Táchira... ...de Colombia y de Venezuela... ...y después obviamente con la autorización de los gobiernos nacionales... ...al gobernador del Norte de Santander... ...y a la figura del protector eh, que está en el Táchira que es el diputado Bernal... ...entonces tenemos grandes expectativas... ...pero yo creo que hemos hecho todas las reuniones logísticas... ...de preparación con la DIAN, con migración, con salud, sanidad portuaria y aquí no van a cambiar las condiciones nos preocupa mensajes que cuando ya se ve que se levantan los, los containers tanto del lado de allá como del lado de acá que ahora vamos a revisar si el puente se va a caer el puente Simón Bolívar que vamos a ver de qué forma cuando hemos pedido desde hace un año el alistamiento para que estuvieran listas todas las eh, institucionalidad fronteriza para cuando se diera esa determinación política de levantar el, el container y también la voluntad política también de, de autorizar a las autoridades regionales entendiendo la complejidad diplomática y política entre Colombia y Venezuela, que pudiéramos avanzar. Me preocupa que sí. la dilatemos por temas electorales y la frontera siempre sí. ha sido una escuta, y... un, un, un as político, ya termino, es... un as político para, para los picos y los bajos de los eh, temas de, eh, en cada país. Y eso es lo que nos preocupa, que se pueda echar a perder como... Decimos aquí, y se dice en Venezuela, ese tema de la apertura pronta. Y, y recordemos, peatonal, señor Luna, la,
2: la historia comercial, porque recuerdo usted, en 2007, la relación comercial entre los dos países era de más de 5 mil millones de dólares. Era muy buena, era muy vigorosa, pero pasó que el tema político que usted cuenta, y también que a muchos empresarios colombianos le quedaron debiendo dinero, mercancías. Eh, en este ambiente ahora, ¿cómo está la confianza de los empresarios colom eh, colombianos de Norte de Santander que usted agremia? ¿Hay confianza para volver a hacer negocios con el gobierno venezolano, a pesar de las diferencias? Eh, ¿Lo harían? ¿Cómo está esa atmósfera, según su opinión?
10: Mire hay las grandes empresas del país y digamos son cifras de la Cámara Colombo-Venezolana y están las cifras también de las exportaciones siguen exportando hacia, a, hacia Venezuela, sigue siendo un mercado muy importante, el tema de los pagos ya no está el tema del Cadivi ni nada de eso son pagos obviamente prepagos eh, hechos con bancos del eh, eh, orden internacional que le genera la garantía de que no van a tener problemas por esa por ese tema del pago. Yo creo que el pago no es una preocupación. Yo creo que lo fundamental es facilitar el tema logístico por este paso, que es el más importante. ¿Cuál es la diferencia entre Paraguayón y Norte de Santander? Porque allá sí pueden pasar los camiones? porque allá sí hay coordinación entre el, el, el CENIAT y la DIAN, entre el SAIME y migración Colombia? Hay supuestamente una coordinación en el tema de prevención de salud, y aquí no, no. Aquí hay que decir los temas como son. Cúcuta y el norte de Santander ha sido escogido, lamentablemente, por ambos, por ambas, ambos gobiernos como un, un escenario cuadrilátero político. Y eso es lo que nos preocupa realmente porque nos ha afectado cultural, social y económicamente. Y en los temas de seguridad, ni se diga. Creo que los controles migratorios y la mejora de la condición de seguridad será cuando se abran los puentes peatonal y haya control migratorio y el puente comercial para la exportación de los productos hacia y desde Venezuela.
7: Sí, doctor Luna, eh, el próximo año tendremos un nuevo gobierno y digamos que pues es muy probable que su posición ante Venezuela sea muy distinta de la del gobierno actual. ¿Qué eh, quisieran ustedes, eh, como eh, gremios o asociación intergremial, que el nuevo eh, gobierno hiciera en cuanto a su relación con Venezuela para que se restablezcan estos nexos comerciales que existen eh, con, con ese país? O sea, ¿cuál es lo primer, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el gobierno eh, que entre el próximo año?
10: Mire, yo creo que citando el tema del bicentenario de la de la Constitución de 1821, de la creación de la Gran Colombia, los lazos y digamos el hermandad entre los países de, de la Gran Colombia, lo que queremos realmente y la expectativa es que nunca más, así haya grandes diferencias políticas y diplomáticas, jamás se vuelva a cerrar la frontera. Los habitantes de frontera hemos sufrido seis años, digamos, estas circunstancias que lamentamos. Y vuelvo y lo digo, lo económico que es lo que nos ocupa, pero lo social, lo cultural, miles de personas que han tenido que pasar por los puentes y por los ríos, muchos de ellos han muerto, eh, son víctimas de violaciones, de extorsiones, de asesinatos, muertos hasta para pasar el río ahogados. Esto no puede volver a pasar, eso es una vergüenza la verdad y es una infamia lo que se ha hecho con la frontera. Entonces nosotros sí quisiéramos que en este nuevo escenario de que se habla de la frontera haya un compromiso que jamás, y ante la opinión eh, internacional, Quedaría muy mal cualquiera de los dos gobiernos que vuelva a cerrar la frontera. Pero entonces,
1: señor Luna, ¿considera usted que la política y la estrategia que utilizó el presidente Duque durante su mandato con la relación eh, con el con el vecino país fue equivocada? Y quien venga la tiene que cambiar.
10: Yo creo que el presidente Duque no mintió y ha sido coherente de lo que vino aquí a decir en campaña. Iba a apoyar el tema de Guaidó, el tema interino, y en eso, en eso está, y en eso se va a quedar hasta el 10 de agosto. Yo no lo he a calificar porque él es el que dirige el tema de las relaciones internacionales. Pero independientemente de eso, no es una gran diferencia. El paso peatonal, el paso humanitario, el paso peatonal y el paso comercial, las poblaciones no tienen que verse abocadas. O sea, aquí se obligaron a dos pueblos a que tiene que votarse al río y a la trocha para pasar. Eso es una vergüenza. Eso es algo increíble que ha sucedido y que al país, digamos, eh, hasta ahora no sé si no le ha interesado o, o no lo ve. Pero es lo que ha sucedido de, este, de estos seis años es de vergüenza. En algunos momentos se han cerrado, otros se han abierto. Y además de la afectación del tema económico, esta ciudad vive históricamente y la esencia es el intercambio fronterizo. Y eso nos ha reducido obviamente las posibilidades de generar empleo, que es lo que esta ciudad y esta región necesita. Los indicadores históricos de desempleo de informalidad, ustedes lo conocen todos los meses lamentablemente siempre estamos en los primeros lugares.
1: Pues es Eugenio es Carlos Luna, presidente del Comité Intergremial del Norte de Santander, contándonos la visión de los empresarios frente a la situación que se vive en la frontera y el anuncio del de inicio de la reapertura de la frontera entre ambos países. Señor Luna, mil gracias por habernos atendido el día de hoy.
10: Camila, muchas gracias por la oportunidad para la gente de frontera de contar qué es lo que está sucediendo. Y un abrazo fuerte a todos los oyentes.
1: Así nos trasladábamos a Norte de Santander, en donde se traslada, como lo decíamos nosotros, el poder judicial, el poder político, para celebrar los 200 años de la Constitución de la Nueva Granada, precisamente que se dio allá en Villas del Rosario. Queríamos entender un poco, después del anuncio que hizo el gobierno de Nicolás Maduro de empezar a abrir la frontera, esto qué impacto iba a tener en la zona y también en el resto del país. A ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Conectados hoy aquí en Mañanas Blue, que como siempre les digo, empieza a las 4 de la mañana, llega hasta la 1 de la tarde. No se muevan de sus radios porque seguimos con la programación de Blue Radio después de la pausa.
2: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime anywhere